0: Personagens icônicos da cultura pop brasileira, Mônica Cebolinha Cascão e Magali, fizeram e fazem a alegria de gerações de leitores. São mais de 60 anos de histórias em quadrinhos, desenhos animados e, mais recentemente, chegou às telas o filme live-action Turma da Mônica, Laços.
1: A aguardada sequência, a Turma da Mônica Lições, está saindo do forno. E para comemorar o Dia das Crianças, bora com um bate-papo com o diretor dos dois filmes, Daniel Rezende. Então, ouvi isso. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Eu sou Rodrigo Bappe, e Estou aqui com o Victor Ribe. Olá, Bap,
0: Oi, pessoal. Sigam a gente no Instagram. Nossa arroba é podcast ouvi isso. por Maurício de Souza, a Turma da Mônica conta histórias e aventuras de alguns dos personagens mais amados pelos brasileiros. Em 2019, chegou aos cinemas Turma da Mônica Laços, filme live-action baseado na graphic novel de mesmo nome, escrita por Vitor e Luca Fadi. O longa, dirigido por Daniel Rezende e produzido pela Maurício de Souza Produções, teve
1: mais de 2 milhões de espectadores. Também baseada em um romance gráfico de Vitor e Luca Fadi, a sequência A Turma da Mônica, Lições, é um dos filmes mais aguardados do ano. A expectativa é que chegue aos cinemas em dezembro. Em Lições, Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão fogem da escola. Agora terão que encarar as consequências.
0: E para falar sobre a produção do filme, ninguém melhor que o diretor. Então chega mais Daniel Rezende, seja muito bem-vindo ao podcast OUVE ISSO!
2: E aí galera do Ouvir Isso, aqui é o Daniel Rezende, diretor do Turma da Mônica Laços e do Turma da Mônica Lições, e muito legal estar aqui para conversar com vocês.
1: Olá Daniel, seja bem-vindo, e conta pra gente, quando e como o projeto do primeiro filme chegou a você? Foi uma demanda da Maurício de Souza Produções, ou você que correu atrás
2: desse projeto? Foi é uma história engraçada na verdade, eu estava filmando em 2015 o Bingo, que foi meu primeiro longa-metragem como diretor, e durante as filmagens, ali um pouquinho antes da filmagem, me, me bateu essa pergunta. Por que, que nunca ninguém tinha feito um filme live action da Turma da Mônica? E eu fiquei enlouquecido com essa ideia. E pra mim, na minha cabeça, eu tinha certeza que o próximo projeto que eu ia dirigir era um live action da Turma da Mônica. E aí, nesse meio tempo, caiu nas minhas mãos o, a graphic novel Turma da Mônica Laços, do Vitor e da Luca Fage. Eu li e vi um filme ali. Automaticamente, eu terminei de ler. Eu falei, tem um filme aqui, vamos, quero adaptar essa história. Eu terminei de filmar o Bingo... E na CCXP de 2015... Por uma coincidência... Uh, o Maurício Souza anuncia... Que vai fazer um primeiro live action... Com uma produtora... E que vai adaptar o Turma da Mônica Laços... E eu fiquei desesperado... Achei que tinha perdido o projeto... E, e sobre Natal e no Novo... E eu desesperado... E eu botei na minha cabeça... Que no primeiro dia útil de 2016... Eu ia de alguma forma conseguir esse projeto de volta... E por uma coincidência, não sei se as pessoas acreditam em coincidência ou não, se é que existe, é, mas como dizem os ângelos do Ninguém Tá Olhando, a vida não é aleatória por acaso. No primeiro dia útil do ano, eu conheci o Ivan Costa, da CCXP, que me apresentou o Sidney Guzmán, que é o editor das graphic novels lá da MSP, e que me apresentou aos produtores do filme e... No primeiro dia útil do ano, eu acabei conseguindo conversar com os produtores e, e, e peguei o projeto pra mim e, e, e fui lá na cara de pau me apresentar pro Maurício de Souza pra dizer que agora eles tinham um diretor, ainda que não tenha, naquele momento eu não tinha a menor ideia de como é que eu ia fazer aquela adaptação.
0: O Louco, ele não aparece na revista que inspirou o filme, mas tem uma participação marcante no longa. Essa ideia foi sua? E aproveita, conta pra gente assim... Qual foi o grau de liberdade que você
2: teve? Quando eu li a graphic novel é, Turma da Mônica Laços, do Vitor e da Luca Fagi é, Que eu vi um filme ali Eu tinha uma coisa que de cara eu falava Tá faltando aqui Para um primeiro filme da Turma da Mônica ainda, Porque essa história o protagonista Era um pouco cebolinha Eu falei, tá faltando o louco precisa ter, precisa ter o louco nesse filme Não tinha a menor ideia de como é que a gente ia incluir o louco é, Por uma coincidência Os produtores que estavam tocando o projeto Quando eu fui bater na porta deles lá também queriam de alguma forma colocar o louco eles tinham uma outra visão mas mas eles queriam colocar o louco e para mim foi uma certeza que tinha que colocar porque era também é, o meu personagem preferido de todo o universo da morris de souza e eu sempre é, eu sou um tipo de diretor que acredita que o diretor tem que tem que se colocar nos filmes tem que colocar a sua visão a sua voz o seu olhar para contar uma história porque senão você não está dirigindo você não está conduzindo você não está é... senão aquilo não tem a sua pegada então para mim tinha que ter o louco é... a gente teve bastante liberdade na adaptação ainda que Maurício de Souza esteve muito perto durante o processo de construção imagética do filme de linguagem ele lia as versões do roteiro e ele aprovava todas as escolhas que a gente tinha aqui fazendo para transformar esses personagens em live action, é, ele, ao mesmo tempo que ele estava muito perto, a Maurício Souza e ele deram muita liberdade para a gente. Eles acreditaram muito, deram muita liberdade, que em ouvi qual eram as propostas dessa adaptação e a gente junto foi construindo.
1: Qual é o desafio de levar para o cinema esses personagens que são tão famosos e tão significativos para a cultura pop brasileira? São personagens que todo mundo conhece, né? o que gera naturalmente assim, uma certa expectativa e até um
2: grau de exigência a Turma da Mônica, na verdade, é o, o, talvez o maior ícone da nossa cultura pop. O maior ícone da cultura pop brasileira. Mais de 200 milhões de brasileiros sabem do que você está falando quando você fala Turma da Mônica. E há 60 anos, gerações e gerações aprenderam a ler com as revistas da Turma da Mônica. E, eles, e todo mundo, né, avós, pais, filhos, no imaginário coletivo ali, Cada um tem a sua Turma da Mônica, o seu bairro do Limoeiro. Então, você dizer que a versão lave Action é assim... É muito difícil, porque é uma responsabilidade muito grande. Então, eu não podia ficar pensando que eu tinha que agradar 200 milhões de brasileiros. Eu me concentrei em dois. Duas pessoas que eu tinha que agradar. A primeira delas era o Moro de Souza. Então, para mim, é, é, ele sempre foi o grande termômetro desse processo. Então, eu focava sempre no olho dele. Para qualquer escolha que a gente tinha que fazer a gente apresentava para ele e se eu ficava sempre olhando. Se o olho dele estivesse brilhando, se ele olhasse e visse os personagens que ele criou e que tem, é, né, um, talvez, o maior contador de histórias do país, se o olho dele estivesse brilhando, era porque a gente estava no caminho certo. Né? Se o olho do criador está tá brilhando, quem é que pode dizer mais do que isso? E a segunda pessoa que, de alguma forma, direta ou indiretamente, eu queria agradar era o Daniel Criança. Né? Se eu tivesse ido ao cinema quando eu era criança para ver um filme, qual era o filme que eu gostaria de ver? Porque se eu fosse verdadeiro ao criador e a eu que, que tinha que colocar a minha visão ali de alguma forma ao filme que eu gostaria de ver, eu acho que um balanço daí poderia ter saído uma boa adaptação.
0: Podemos dizer que o bairro do Limoeiro é também um dos personagens do filme? É que muita gente se emocionou ao ver o tão famoso bairro na telona, né? Aí eu queria saber o seguinte, vocês filmaram tudo lá em Poços de Caldas, em Minas, e como é que foi essa escolha das locações, chegaram a visitar outras cidades, o que, é que foi definitivo para a
2: escolha do município mineiro? Criar o bairro do Limoeiro era um dos grandes desafios da, da versão live action da Turma da Mônica, né? porque é um lugar que não existe, mas ele está no nosso imaginário. É, é um lugar que tinha que parecer realista, ao mesmo tempo lúdico, bucólico e, ter, e parecer, de alguma forma, que saísse dos quadrinhos. Então, a gente começou, antes de saber onde a gente ia filmar, a gente começou a estudar o traço do Maurício. E a grande pergunta que meio que delineou todas as escolhas do processo do Turma da Mônica, Laços, era como seria essa turminha se eles existissem de verdade? Como seria um bairro do Limoeiro se ele existisse de verdade? Era quase que o um processo inverso. Né? O Maurício de Souza olhava as filhas dele, os amigos e ia criando personagens. Ele olhava, ele olhava crianças e criava personagens. Agora a gente estava fazendo o caminho inverso. A gente conhece os personagens e estava tentando encontrar crianças que poderiam ter sido info, é, inspirações para o Maurício. A mesma coisa, de certa forma, foi o bairro do Limoeiro. A gente começou a estudar o traço do, Maris, do Maurício, as cores do Maurício. Então a gente vê que ele tem, na verdade, traços cleans, traços simples, formas geométricas simples. Né? Então o sofá dele, ele tem um jeito que ele desenha o sofá, ele tem um jeito que ele desenha o carro. Então a gente ia perguntando... Que sofá o Maurício desenharia? Então a gente pegava forma, sofás que tinham formas geométricas que ele desenharia esse, e cores que ele colocaria e a gente falava, esse aqui seria um sofá, esse aqui seria a mesa esse aqui seria um carro, essa aqui seria uma casa com formas geométricas janelas retangulares, é, telhado em V é, então a gente ia buscando isso, óbvio que é impossível encontrar tudo num lugar só e tudo pronto, é, era um filme com uma direção de arte muito complexa e muito bem trabalhada, e que a gente, na verdade, para o Turma da Mônica Laços, para fazer o bairro do Limoeiro, a gente filmou em quatro cida cinco cidades, entre elas Poços de Caldas. No Turma da Mônica Lições, a gente filmou tudo em Poços de Caldas, que, de uma maneira de produção, é muito melhor para a gente. E Poços de Caldas é uma cidade que, ao mesmo tempo, ela é incrível, aliás, um beijo para Poços de Caldas, cidade que a gente ama muito, quer é voltar muito para lá, é, é, é uma cidade que está, de certa forma, parada no tempo, ao mesmo tempo que ela é super atual. Então, era uma coisa que a gente queria muito. E é, quando eu digo parada no tempo, não é que ela é velha, é porque ela está atemporal, que era uma coisa que a gente buscava muito é, para o filme da Turma da Mônica. Então, se você olhar direitinho ali, é, não tem celular, não tem televisão, é, não tem, se tiver um rádio é um rádio que pode existir hoje mas existia há muito tempo os carros são carros com formas geométricas que o Maurício desenharia que é, eles podem ser carros atuais ou podem ser carros antigos desde que eles estejam na rua é, então era sempre tudo tinha que ser atemporal gente, eu não queria datar o filme não queria dizer que o filme aconteceu nos anos 80 e nem que ele acontece hoje então se a gente tinha que dar uma informação a gente dá para um jornal a gente não dá pela televisão é, eles não usam celular é, e Poços de Caldas tinha muito isso, né? Todo o centro de Poços de Caldas não tem fio, a fiação é toda subterrânea, passa por outros lugares, e tinha essa, essas, essas, essa arquitetura que a gente chamava de arquitetura é, mauricianesca, se aqui é isso é uma palavra. É, então, e tudo a gente apresentava, né? tinha todo um estudo de cor para que, que as cores das casas, as cores das paredes, as cores, as cores dos carros não brigassem com as cores das roupas do figurino dos personagens, que, que é muito marcante. E a gente ia apresentando para o Maurício, ele ia gostando e a gente ia fazendo.
1: As filmagens do Lições ocorreram entre janeiro e fevereiro de 2020, um período pré-pandemia. Qual foi o impacto da pandemia em sua avaliação sobre a produção audiovisual?
2: A continuação do Turma da Mônica Lições... Como eu falei que a gente filmou tudo em Poços de Caldas... A gente filmou... A gente acabou de filmar e o mundo parou... A gente teve essa sorte... A gente filmou tudo... E aí veio a pandemia... Que parou, parou, parou o país... Parou o mundo... É, parou, parou toda, toda a humanidade para poder, quem não aproveitou pra, quem não conseguiu e não aproveitou para parar e pensar e repensar e poder olhar a nossa vida como um todo porque deu uma chacoalhada em todo mundo e deu uma, uma chacoalhada muito grande no nosso mercado audiovisual que juntou-se com esse ataque que vem sofrendo do nosso governo uma, uma campanha muito contra qualquer tipo de manifestação cultural qualquer pensamento crítico ou qualquer manifestação artística nenhum povo do mundo vive sem arte e a gente não vai viver sem arte então estamos voltando é, evidentemente essa pandemia adiou a nossa estreia para ter estreado no final do ano passado e eu não posso exatamente confirmar a data de estreia infelizmente aqui mas eu vou dizer que está bem perto Aguardem. Bem perto.
0: Como é que foi a escolha do
2: elenco para os filmes? E quais os cuidados para trabalhar com a criançada? Primeiro a gente saiu procurando crianças que tivessem um carisma muito grande. Crianças que a gente gostaria de continuar olhando para elas. E que você olhasse para elas e enxergasse algumas características desses personagens que a gente cresceu lendo. E foram, uff não me lembro agora, mas foram uns bons... De seis a nove meses de procura, pelo menos, a gente começou, é, a gente recebeu 7.500 testes gravados que, que, de crianças que mandaram para gente. A gente fez mil testes, depois a gente, eu fiz uns pelo menos 200 ou mais testes presenciais, porque eu ia assistindo, a gente ia selecionando e a gente foi reduzindo, reduzindo até chegar aos quatro. É, e aí apresentei para o Maurício de Souza apresentei algumas opções, mas esses quatro né? a Júlia, o Kevin a Laura e o Gabriel é, para mim já eram os meus escolhidos e quando eu apresentei, eu falei olha, falei para o Maurício e toda né? A, a Mônica, filha do Maurício de Souza que trabalha lá também, quando apareceu a Júlia a, a Mônica começou a chorar é, o seu Mauro e todo mundo estava chorando lá mas eu já queria aprovar os quatro e foram os quatro que brilharam os olhos do, do Maurício de Souza. É, trabalhar com criança é muito, é muito incrível. Eu amo muito. É, é, é muito, é muito diferente de trabalhar com adulto, mas ao mesmo tempo não é tanto, porque eu nunca gosto de tratar eu gosto de tra tra tratar criança como criança, mas eu acho que criança é um ser muito inteligente, muito sagaz, às vezes muito mais sagaz e profissional do que muitos adultos. É, e eu nunca, a gente nunca, a produção nunca subestimou as nossas crianças e nem subestimou o público infantil. A gente sempre dizia, não, não, a gente vai fazer esse filme da melhor maneira possível. Esses atores vão atuar. É, que eu não queria que ficasse uma atuação infantil, meio, meio infantilizada. Eu queria que eles simplesmente fossem naturais. Para isso, a gente usou uma técnica que eles. Nenhuma criança no turma da Mônica Laços leu o roteiro. A gente trabalhou com preparador de elenco, onde a gente ia criando as cenas por improvisação... e as crianças iam dizer... olha, essa cena acontece mais ou menos isso... e eles têm que ir para tal lugar... e deixava eles criando, improvisando... e aí as palavras vinham um pouco... óbvio que o roteiro tava todo lá... e a gente seguiu muito a risco o roteiro... mas foi saindo um pouco... um pouco na boca deles... então é, a gente nunca sub subestimou... os nossos atores... e eu dizia que também o filme não podia ser um filme infantilizado... ele tinha que ser um filme naturalista... um filme que exigia das crianças... Um filme que ia ter uma direção de arte... É, uma fotografia... Um figurino... Uma dramaturgia... É, uma, uma fotografia... Tudo isso de uma maneira que não ia menosprezar a inteligência das crianças. Porque a, a criança gosta quando você... Entende ela e você entrega algo que ela gosta... Que ela está correndo atrás para pensar. Então foi muito legal trabalhar com crianças e para crianças.
1: A
0: lagarta vai crescer aqui dentro até ficar apertado demais... Todo esse ciclo se chama metamorfose. Ela vai precisar romper esse casulo. Mas só assim ela vai virar uma borboleta linda e pronta pra voar. Vocês não vão crescer nunca.
2: Na verdade, a gente cresceu, né? Quando uma coisa muda, a gente não precisa jogar fora. A gente pode, ó, transformar
1: em outra coisa. Coelho, cascão! E você crescer. A gente pode crescer sem deixar de ser criança. Qual é o seu nome?
2: Mônica.
0: O meu é Tina. Se fosse pôr fez bem melhor que eu. Por isso que a gente tá é tomando é a mão.
2: Crescer é mó legal. <risos>
1: E Daniel, conta pra gente, o que, é que o público pode esperar de Mônica Lições? Quais as diferenças entre os dois filmes?
2: Na Turma da Mônica Lições, eles já tinham crescido. É um filme que trata bastante, inclusive, sobre crescimento. E a gente já... É, eles leram o roteiro pelo menos uma vez. Eles não decoravam as falas, mas a gente leu o roteiro junto com eles. Até porque era um filme que exigia muito mais deles como atores, exigia muito mais da gente, porque o primeiro filme foi muito difícil a gente encontrar esse universo. No segundo filme a gente já tinha um universo, mas a gente fez um filme que era mais profundo, a gente fez um filme é, mais emocional, a gente fez um filme que entra um pouco mais nas personagens, é um filme mais Turma da Mônica do que o primeiro, a gente fica bastante ali no bairro do Limoeiro com os conflitos entre eles. Então, posso dizer para o público aí que está é, ansioso para ver o Turma da Mônica Lições, eu posso dizer que eu estou mais ansioso de lançar o filme do que vocês estão de assistirem. É, o filme está lindo e eu duvido... O que você pode esperar do filme, eu vou dizer já. Eu duvido vocês saírem do cinema, porque esse filme vocês vão ver no cinema. Eu duvido vocês saírem sem chorar algumas vezes. Então, eu recomendo uma boa caixa de lenço. E recomendo assistir no cinema, né? Quando, daqui a pouquinho a gente vai estar, tá, todo mundo vacinado, vai estar tá no cinema com máscara. E a gente vai estar tá, todo mundo chorando, porque é um filme dessa emoção coletiva. Então... Turma da Mônica Lições está chegando para emocionar muita gente.
0: E o público pode esperar encontrar alguns easter
2: eggs em Lições? Enquanto você tá ali entre uma... uma um, um lenço enxugando a sua lágrima e uma boa risada, é, é, eu vou te dizer, fique atento porque o filme, o Turma da Mônica Lições tem muito mais easter eggs do que o Turma da Mônica Laço. Você vai achar easter egg em tudo quanto é lugar. Então, presta atenção é, e depois faz a sua listinha de easter egg, porque tem muito... Quando o Maurício de Souza assistiu o filme a primeira vez, ele falou, eu não sei se eu peguei todos os easter eggs. Pensa.
1: E antes da Turma da Mônica, você dirigiu Bingo e foi montador de Cidade de Deus e outros filmes importantes do cinema nacional. Como foi o início da sua carreira,
2: o sucesso com Cidade de Deus e essa sua passagem de montador para diretor? Bom, eu comecei a minha carreira como montador, né? Para quem não sabe, montador é aquele cara que recebe todo o material que o diretor filmou e ele ele vai escolhendo desse material o que vai virar filme, né? Então ele vai escolhendo, vou pegar esse take aqui, vou pegar essa reação aqui da Mônica com essa fala da Cebolinha, corta para um plano aberto, estica um pouquinho mais, coloca uma música e disso faz faz o filme. E o primeiro filme que eu montei, eu me formei em publicidade. Né? Porque nos anos 90 não tinha muito, muito cinema sendo feito. Tinha muitos cursos de cinema, eu me formei em publicidade. E comecei a trabalhar no mercado publicitário, comecei a montar muitos comerciais. E o primeiro filme que eu montei foi O Cidade de Deus. Eu fui um, na verdade, eu nunca tinha montado nenhum curta-metragem, eu só tinha montado comercial e videoclipe. Mas eu trabalhava muito tempo com o Fernando Meirelles... É, e ele me chamou para fazer o Cidade de Deus, eu aceitei na hora, mesmo sem ter a menor ideia de como montava um filme, e fiz Cidade de Deus, achando que nunca ninguém ia ver esse filme, que era muito violento, que as pessoas não iam ver Cidade de Deus. Pensa, nunca, nunca fiquei tão feliz de estar tão errado. E aí, depois O de Cidade de Deus, eu comecei a montar, parei de montar comercial, fui montar só filmes, e demorou bastante tempo para encontrar um projeto que eu gostaria de dizer, agora sim, eu quero dirigir um filme. E esse projeto só apareceu em 2010, 2011... Quando um produtor me mostrou uma revista... Acho que foi uma revista Piauí... Que tinha uma matéria sobre o Arlindo Barreto... É, que falava sobre esse grande palhaço dos anos 80... Que eu cresci assistindo o programa dele... E tinha a história da vida desse cara, desse ator... E eu li aquilo e falei... Aqui tem um filme... E aí foi só quando eu resolvi pegar toda a energia e todo o meu aprendizado de ter trabalhado e montado filmes de diretores como Fernando Meirelles, Walter Salles, é, José Padilha, Laís Bodansky, poder agora pensar em fazer o próprio filme.
0: Para fechar, Daniel, fala mais um pouquinho da expectativa em torno do lançamento de Turma da Mônica Lições.
2: E é isso, eu só espero que vocês possam ver o Lições no cinema já já que essa pandemia vai passar, este governo vai passar, esse momento tão difícil, tão tenebroso que a gente está vivendo agora, é, de pessoas que não se escutam, é, de brigas, é, de pessoas querendo olhar para trás, querendo olhar para os erros lá de trás, querer repetir os mesmos erros, essas pessoas que estão querendo uma política excludente, uma, peli, uma política que exclui, Todo tipo de política que exclui arte, educação, ciência e informação é, não, é uma, não é um tipo de política é, saudável, positiva e que a gente deveria estar tá vangloriando. Muito pelo contrário, vamos sair dessa. Então eu acho que a nossa arte vai resistir. Os streamings estão aí é, para deixar a gente trabalhando, continuando trabalhando, formando mais mão de obra. Mas os, cinemas, os filmes vão voltar e a gente vai repassar tudo isso, e vamos, criar, e vamos criar cada vez mais coisas. Então, assim, a gente vai passar com lições no cinema, a gente vai voltar a ser criança, a gente vai voltar para o bairro do Limoeiro. É, o Turma da Mônica Lições é uma coisa que eu gosto muito, tanto Laços quanto Lições. E esse universo, Maurício de Souza, que é tão grande que a gente pode estar tá fazendo muito mais filmes, são filmes que são geradores de público para o cinema nacional. As crianças saem do cinema, vem um filme de personagens que elas amam, personagens brasileiros que falam português. É, Estão lá os nossos personagens, a nossa cultura na tela. A criança sai, o adolescente sai e fala cinema nacional é legal, pode ser legal, quero ver mais um filme nacional. E isso é o verdadeiro nacionalismo. A gente olhar para a nossa cultura, a gente olhar para as nossas histórias, a gente poder... É, achar uma maneira de transformar isso num mercado é, que consiga se comunicar com o público e, e eu acho que a formação de público é, talvez seja muito, muito, muito importante para isso é, então é isso, vamos nos unir como mercado como, como, como criadores de histórias criadores de audiovisual para continuar produzindo e, e perpetuando a nossa cultura e vida longa, a Maurício de Souza. Vida longa, a turma da Mônica. E que venham aí mais filmes, mais projetos. Não sei, quem sabe. Que aí a gente volta para cá para conversar mais um pouquinho.
0: Eu tô nem comportamento. Ouve isso.
1: Muito obrigado, Daniel. Volte sempre. Muito obrigado mesmo. Estamos ansiosos para assistir o seu novo filme e o segundo da Turma da Mônica né, nos cinemas. Ah, a gente está mesmo. Um grande abraço volte
2: sempre. Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Queria, é, mais uma vez, só convidar todo mundo. É, quem não viu o Laços, é, não me lembro agora, deve estar na Globoplay ou na Telecine, mas está aí, vocês vão conseguir assistir. E o Lições já já está indo para o cinema. E aguardo que deve vir mais novidades por aí. Queria convidar todo mundo para... Continuar sempre vendo séries nacionais, filmes nacionais, incentivando a nossa cultura. E obrigado pelo espaço para a gente poder conversar aqui um pouquinho sobre Turma da Mônica é, e essas adaptações para live action, Turma da Mônica Laços e Lições. Obrigado.
0: Obrigadaço Daniel. A gente fica por aqui lembrando você de seguir a gente no Instagram podcast, ouve isso. Feliz Dia das Crianças. Tchau tchau.